0: Mateo capítulo 13. Y, y hoy, simplemente por hoy, <coughs> vamos a tomar el, el capítulo hasta el verso 23. Vamos a considerar del 1 al 23. Para que tengamos eh, un contexto de todo lo que vamos a hablar. Aunque ya ustedes saben de lo que voy a hablar, pero uh, para que estén nuestras mentes. Eh, el contexto completo y no se nos eh, pierda nada. So, el capítulo 13 de Mateo, versos 1 al 23. Y así dice la palabra del Señor. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte... ...cayó en pedregales donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y dio fruto, algunas semillas al ciento por uno... Otra, otras a sesenta y otras a treinta. El que tiene oído, que oiga. Y acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué le has hablado en parábolas? Y respondiendo él, les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, Al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo... Se ha vuelto insensible y con dificultad, oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. O sea, que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y al oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en, el, en Pedregales, este es el que oye la palabra, y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena... Este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí si da, si da fruto y produce un uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Esta, esta parábola, esta parábola de lo que nosotros le llamamos y, y la parábola de sembrador, como dije la semana pasada, podemos llamar la, la parábola de los cuatro corazones o la parábola de los cuatro terrenos. Porque en realidad el enfoque aquí no es el sembrador, sino que el enfoque son cuatro terrenos. Y esta tarde entonces continuamos este, este camino que comenzamos en Isaías Capítulo 6, observando la majestad de, de Dios eh, sentado en su trono y cómo recibía la más alta adoración alrededor de su trono. Luego vimos la reacción de terror del profeta ante tan incomparable majestad, santidad y poder. Esto es lo que nosotros eh, llamaríamos... El llamado de Isaías, la inauguración de Isaías, donde es purificado, donde es habilitado para predicar un mensaje que produciría, no el arrepentimiento de Israel, pero el endurecimiento de su corazón. Esto era el juicio de Dios sobre una nación rebelde. Pero como sabemos, la historia de este capítulo no terminó aquí. La historia que empezamos a ver en Isaías, capítulo 6, no terminó en Isaías, capítulo 6, sino que fue solo una sombra de lo que sucedió con el siervo ungido de Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 12 de Mateo, que está antes del capítulo 13 de Mateo, por si acaso no lo sabía, nos muestra el rechazo del Mesías cuando los líderes, del pueblo de Israel concluyeron que el poder que Cristo utilizaba para hacer tantos milagros, para hacer tantas sanidades y cosas tan impresionantes, este poder provenía de Satanás. Esto pues drásticamente entonces cambia la forma en la cual Jesús predicaba en público y desde ese momento solo les predicaba en parábolas a la multitud. Por ejemplo, el, el verso 13 que acabamos de leer, Jesús, contestando a la interrogante de los, de los discípulos, el por qué le hablaba a ellos en parábola, él le dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo ven y oyendo, no oyen ni entienden. Y en ello se cumple, aquí Jesucristo citando a Isaías 6, y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces hoy comenzaremos a ver el doble Propósito de las parábolas, revelar la verdad a los suyos y ocultar la verdad a los que no son suyos. Así que estas parábolas que están delante de nosotros nos mostrarán los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? misterio del reino de los cielos. Y, y, y para no estancarnos en una definición tan amplia que no terminamos, porque en realidad podemos hacer pal par de sermones en lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios, uh, vamos, le voy a dar una breve eh, definición. Este, este es lo que se, se conoce como el el reino de los cielos o los misterios del reino de los cielos es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es un periodo que no fue revelado en el viejo testamento. Un periodo cual Jesús, al cual Jesús se refiere perdón, como los misterios del reino en el verso 11 de este capítulo. Esto es lo que Jesús describe en las parábolas que tenemos en este capítulo. El periodo que comenzó con su rechazo y crucifixión. Y ahora continúa hasta este día. Un periodo que comienza en el, en el momento en donde Jesucristo es rechazado, crucificado y que todavía estamos en este periodo. Otro, otra forma de que podemos llamar este periodo es, es el periodo de la iglesia. Donde judíos y cristianos tienen el mismo acceso a Dios. Y este era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo que judíos y gentiles vinieran a él la razón por la cual Dios escogió a un pueblo como Israel tenía que escoger a alguien no escogió a Israel era para que llevara las buenas nuevas y Israel en su en su eh, cómo se dice eh, obstinada eh, situación en su en su, en su situación de que creían que eran mejores que todo el mundo que que los llevó a ser racistas en contra de las otras naciones. Y, y no queremos decir que las otras naciones eran muy buenas, que digamos, pero Israel se supone que fuese la luz de las naciones. Y, y, y yo creo que esto lo podemos ver brevemente en la en la situación, en la historia del profeta Jonás. Donde Jonás no quería a, a hablarle del juicio que venía eh, de parte de Dios a los de Nínive. No quería hablarle a ellos porque sabía que Dios era un Dios perdonador y, y él odiaba a los de Nínive porque eran gente bien mala. Y Dios le quería, quería que Nínive se arrepintiera. Y, y Jonás, yo no quiero hablarle a esta gente porque yo sé que tú eres un Dios que perdona. Y si ellos se arrepienten, tú los vas a perdonar. Yo so, prefiero irme para otro lado, para Tarsis, allá casi a España, para el otro lado, y, y, y en vez de ir a Nive, y, y el mensaje que, que Israel tenía que reflejar y dar a las naciones, era que había un solo Dios, un solo Dios que era la salvación. Israel falló en esto, como nación, como nación Israel, nació ahora, tenemos que, que categorizar a Israel. Pablo dijo en, en, en los romanos que todo Israel no es Israel. Todo Israel no es Israel. O sea, la nación de Israel es Israel, pero el verdadero Israel espiritual está dentro de esa nación y no son la mayoría. Al contrario, como, como vemos en el capítulo 6 de Isaías, son pocos, son un remanente. No todo Israel era Israel. Pero como nación fallaron en llevar a cabo aquello que se supone que, que hicieran. So que este reino que, en el cual nosotros podemos, eh, o, o po podemos ver, no físicamente con nuestros ojos, es el reino de Jesucristo en nosotros. No está Jesucristo todavía reinando físicamente con, va, con, con vara de, de hierro, pero sí está reinando dentro de nosotros. Y nosotros somos los súbditos, los cuales, sus embajadores, los cuales predicamos este reino. Pero este reino físicamente todavía no se ha manifestado. Esperamos ese día en donde finalmente es lo que nosotros pudiamos, pudi pudiésemos llamar el, el, el reino eh, mediatorio, de, donde Dios eh, hace brega a, en, eh, a través de sus súbditos, a través de sus seguidores. Pero dentro de este reino hay verdaderos seguidores y hay falsos seguidores. Algo que, que la palabra siempre nos ha presentado bien claro. Son aquellos que dicen que son, pero en realidad no son. Por eso es que podemos decir que todo Israel no es Israel. Y todo el, aquel que profesa ser cristiano no es cristiano. Hoy con la parábola del sembrador Jesús nos mostrará uno de los aspectos de este reino. Y siempre que hago una nota, digo que me hice una nota. <risa> ¡Nota! <risa> Esta nota es para mí, pero se la voy a leerla a ustedes. Tenemos que, que tener cuidado con nuestra interpretación de las pa palabras, parábolas. Y siempre que, que predico sobre las parábolas, siempre hago este warning. Tenemos que tener cuidado en la forma en que nosotros predicamos las parábolas. Yo creo que la mejor definición... Eh, la, la podemos o la, la, la podemos comprender a través de los labios de Roy Suk. Eh, y esto es lo que escribió en la forma en la cual nosotros debemos o oh, perdón no debemos interpretar las parábolas y va a ser un poco funny pero eh, eh, bear with me here dice Roy Suk, dice buscar significados en cada detalle de las parábolas es convertirlas en alegorías una alegoría como veremos más adelante, en este capítulo, es una historia en la que cada elemento o casi todos los elementos tienen un significado. Un ejemplo bien conocido es la alegoría que, de Agustín de la palabra del buen samaritano. Este es Agustín, tomó la palabra del buen samaritano y en vez de, de interpretarla de la manera que debía ser, haber sido interpretada, empezó a alegorizarla, a darle significado, significado a cada uno de los detalles de la parábola, lo cual no lo hacemos al menos que Jesucristo mismo sea el que le dé eh, significado a los detalles. Como lo vemos en esta parábola que vamos a estar viendo hoy, la parábola del sembrador. Jesucristo explicó la parábola y nos dio el significado de cada detalle. Entonces, si Él fue el que le dio el significado a cada detalle de la parábola, entonces nosotros seguimos el, el, el ejemplo que Él ha dado en estas parábolas que él mismo dio detalle, pero no tenemos la libertad de atribuir eh, detalles a cualquier otra de las parábolas. El hombre, según eh, Agustín, en la parábola del samaritano, el hombre que cayó en manos de los ladrones es Adán. Jerusalén es el cielo y Jericó significa la mortalidad de los hombres. Los ladrones son el diablo. Y sus ángeles, los cuales despojarán al hombre de su inmortalidad. El gol al golpearlo, lo persuadieron a pecar y dejándolo, moribundo, y dejándolo moribundo, y el diablo y sus ángeles han dejado al hombre en un estado en el que tiene algún conocimiento de Dios, pero aún es oprimido por el pecado. El sacerdote representa la ley y el levita representa a los profetas. El buen samaritano es Cristo, quien al vendar las heridas del hombre trata de frenar el pecado. El aceite es la esperanza y el vino es un espíritu ferviente. El burro del hombre representa la encarnación de Jesús y el hombre y el hombre siendo puesto sobre la cabalgadura representa su creencia en la encarnación de Cristo. El mesón es la iglesia. El día siguiente es una imagen de la resurrección del Señor. Los denarios pueden representar tanto a los preceptos de amor como a la vida actual y la venidera. El mesonero es el apóstol Pablo. Obviamente, esto es un caso claro de eisegesis. En otras palabras, ¿qué, qué es eisegesis? Es atribuir a las Escrituras algo que no está allí. Como pudimos ver... Si yo leo la palabra, la palabra la la parábola de, del buen samaritano, jamás y nunca hubiese yo llegado a esa conclusión, ni usted tampoco. Ese es el problema de alegorizar las parábolas. El Señor nos dio a nosotros la parábola del sembrador y Él mismo la interpretó por nosotros, así que nosotros no tenemos que atribuirle nada, nada más a lo que Él ya ha interpretado. Así que la tomamos gramáticamente como fue escrita y nada más. Entonces, el verso 18, brincamos hasta el verso 18, donde Jesús comienza a explicar la parábola del sembrador. Y la, la parábola en sí es bastante clara. Y simplemente vamos a pintar alrededor y nada más. No, no hay no hay necesidad de, de, de tratar de, de irse más profundo, porque Jesús lo hace bastante claro. Dice el verso 18, vosotros puedes escuchar la parábola del sembrador. Jesús, de, después de hablar en parábolas a la multitud, ahora se dirige a, explicar a, a sus, o explicarlas a sus discípulos. Vayamos al relato de Marcos, porque Mar Marcos también relata esta parábola en Marcos 4. En Marcos 4 vemos también este relato. Y aquí vemos un poco más de la interactuación entre Jesús y los discípulos cuando Jesús terminó de, de hablar las parábolas. Uh, los discípulos vienen a él. Y el verso 10 dice, de Marcos 4, Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los doce, le preguntaban sobre las parábolas. Y aquí vemos a Marcos dándonos un poco más de detalle de lo que dio Mateo. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los doce, o vemos algunos seguidores, aparte de los doce discípulos, le preguntaban sobre las parábolas. Y les decía, a vosotros, nuevamente, os ha sido dado el misterio del reino de Dios, por lo que están, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas. So, a los seguidores de Jesucristo se le ha dado el misterio del reino de Dios. Y a los que están afuera, a los que no creen en Él, simplemente les habla en parábola. Tenemos que entender que una parábola no explicada es un enigma. O sea, cualquier persona puede darle la interpretación que quiera, porque en realidad no sabe lo que significa. ¿Por qué? Porque Jesús especialmente usaba eh, eh, retratos bien comunes para presentar sus parábolas. Y una parábola es algo que uno pone al lado de otra cosa para compararlo. Y en este caso, Jesús utiliza algo bien común que cada uno de ellos conocía, que era la la, lo que era el sembrar y el cosechar. Cada uno estaba familiarizado con lo que era sembrar y cosechar, y algo bien sencillo con lo cual ellos podían identificar y podían entender lo que él quería decir en estas parábolas cuando utilizaba estas, estas formas. Pero no podían entender el mensaje detrás de estas parábolas, al menos que Jesús las explicara. Y Él simplemente se las explicó a sus discípulos y otros seguidores que les seguían. El verso 12 dice, Para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y si vemos y si vamos más adelante, el verso 13 y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprendéis todas las parábolas? ¿Cómo pues comprenderéis las otras parábolas? Así que él le, él, le, él le hace a ellos. Ustedes debieron de haber entendido. ¿Cómo es que ustedes no entienden? Y en su amor, él entonces le empieza a explicar. Ahora veremos tres tipos, entonces, de corazones que se nos presentan en la parábola, perdón, cuatro tipos de, de, de corazones que se nos presentan en esta parábola del sembrador. Vamos a ver el indiferente, el superficial, el mundano y el receptivo. El indiferente, el superficial, superficial perdón, el mundano y el receptivo. Primero, eh, Lucas 8.11, en cual vemos... También esta parábola lo vemos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. También Lucas eh, hace esta, eh, o tiene, o, o graba al Señor eh, dando esta parábola en Lucas 8. El verso 11 dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Lo que comenzamos con el conocimiento de que la semilla es la, para, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que produce vida eterna. Primera de Pedro 1.23 dice, pues habéis nacido de nuevo, nacer de nuevo, venir a la salvación, no es de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios. O sea, lo, aquello que produce la salvación en el hombre viene a través de la palabra de Dios. La fe viene, la fe que salva viene por el oír, el oír la palabra de de Dios. Nuestra fe salvífica viene cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Santiago 1.18 nos dice: En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Jesús le dice uh, en, la, en la oración sacerdotal, en Juan el capítulo 17, le dice el Padre: Padre, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es. Verdad. La palabra de Dios es la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Solo que nos hace a nosotros nacer de nuevo es cuando oímos el Evangelio. O sea, ahora tenemos que categorizar y, y siempre eh, tenemos que hacer esto. No simplemente porque una persona oye el Evangelio, esa persona viene a Jesucristo. Tiene que haber un trabajo y esto es lo que vamos a ver aquí. El sembrador es todo aquel que predica el Evangelio. Toda aquella persona que predica el Evangelio es el sembrador. Nuestro trabajo no es de modificar la semilla, sino de que solo la regamos. O sea, simplemente, y no digo rega, la regamos en el sentido de que siempre estamos, este, como, yo creo que los mexicanos que usan esa expresión, chico, la regaste. Eh, uh, eh, no en, ese, en esa idea, sino que regamos o la esparcimos. Ese es nuestro trabajo de esparcir la semilla, de tirar la semilla. Ya que nosotros no somos los creadores de la semilla. El problema que, que nosotros tenemos hoy en día, hermanos, en, en el círculo eh, evangélico es que la gente se cree que ellos son los creadores de la palabra y que pueden hacer con la palabra de Dios lo que ellos quieran. Esto es un error garrafal por completo. Nosotros no nos inventamos el evangelio. Nosotros no nos inventamos lo que dice la palabra. La palabra de Dios tiene una fuente divina. Por ende, jamás y nunca puede ser replicada por el hombre, ni puede ser modificada por el hombre. Así que la palabra de Dios, sembrada en el corazón del hombre, que produce vida, es creada por Dios. Y no puede ser modificada por el hombre. No puede ser modificada por el hombre. Por el hombre no podemos hacerle cambio a la palabra que da vida. Porque cuando hacemos cambio a la palabra que da vida, lo que estamos produciendo es muerte sobre muerte. Así que vemos, veamos entonces nuestro primer corazón o nuestro primer eh, terreno que es el indiferente. El indiferente, se oye como la, 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 el título de una canción, el indiferente, o de una película. Um, el verso 19 dice, A todo a el que oye la palabra, la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. So, estas personas tienen un un terreno súper duro, es como tirar semillas en el cemento, esa, esa, esa es la idea, es tirar semillas en, en un cemento, en una, en una superficie bien dura, una superficie que no no, no 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 se puede sembrar algo, simplemente una superficie dura como tal. Estos, estas personas son, son aquellos que oyen y no entienden, y ni, no tienen ni ninguna clase de interés en entender tampoco. No oyen y no entienden y tampoco quieren entender. Y no hacen pretensiones al respecto. No entienden, no quieren entender y no les interesa el hecho de que no entienden y quieren entender. <risa> so, estas personas oyen la palabra, la palabra del reino, que es el evangelio. Y este terreno duro no es fértil. No es fértil, no puede llevar a cabo aquella, aquella o no tiene los ingredientes para poder crecer, no tiene las condiciones para poder crecer. Este terreno es duro y la semilla es duro y la semilla no penetra, y por eso es fácil para el enemigo robarla. Un ejemplo de estas personas es, en, lo vemos en Proverbios 18, 12, Proverbita. Dice, el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. En revelar su corazón. Yo creo que Jesús también fue bastante claro, hablando en, en, en su diálogo con Nicodemo, en Juan capítulo 3, diciendo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Cuando, la, cuando el mundo es alumbrado con, con, con la luz de las palabras, el mundo se esconde. Porque no quiere que sus pecados sean expuestos a la luz. Esta gente le encanta el pecado. No hace ninguna pretensión en salir de sus pecados. Son, son aquellas personas que nosotros podríamos llamar a los gnósticos o los ateos. Son personas que prefieren decir que no hay Dios antes de someterse a Dios. Y muchas historias de personas que supuestamente son ateos y en el momento de la muerte están llorando por Dios. Así que estas personas no es que no creen que hay Dios y están en absolutamente 100% que no hay un Dios. No, es que no quieren creer en Dios porque Dios es el juez de la humanidad, es el juez de la creación. Y como no se quieren someter al juez, prefieren mejor decir que no hay Dios. No hay Dios para estas personas. Aquí mismo en, en Juan 3, uh, el verso 20, dice, Porque todo el que hace lo malo odia la luz. They just hate it. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Odia la luz. Es una palabra bastante fuerte. O sea, no es que la ignoran. No es que no le hacen caso o... O, o simplemente no prestan atención. La idea es que la odian. Activamente la odian. Y no quieren tener nada que ver con la luz. Luego Jesús nos presenta otro terreno. Y es el terreno superficial. El terreno superficial en los versos 20 y 21. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla... En Pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. La oye, la recibe y está gozoso. Tremendo, what's wrong with this guy? Pero Jesús nos dice entonces, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Fíjense que interesante, la, la última palabra que, que, que usa aquí en, en el español, dice tropieza, no sé si la suya dice y cae, pero la mía dice cae, la, la Biblia de las Américas, <coughs> y cae es, es, es añadido por los traductores, en realidad termina en tropieza. Esa palabra tropieza en el original es escandalizo, de donde nosotros obtenemos la palabra escandalizar, o sea, esta persona enseguida se escandaliza cuando viene la persecución por la palabra. Es escandalizado, es un escándalo. Y no la voy a cantar, no piense que no voy a cantar esa canción. Es un escándalo, un verdadero escándalo. Entonces, cuando llega la persecución a causa de la palabra, son escandalizados. Estos inicialmente parecen ser buena planta. Su, su aparente crecimiento es, es rápido, pero todo es superficial. Todo es superficial. Nada es o nada crece interiormente. No hay raíz. Y con la semana pasada explicamos eh, el terreno que aquí nos habla Jesús. Es un terreno que, que, que superficialmente se ve bueno. Pero debajo de ese terreno bueno... Hay una, lo que, una capa pedregosa, que la planta empieza a echar raíces, pero las raíces son bien, bien, pero bien poquitas, bien, bien pequeñas, porque la capa pedregosa que está por debajo no deja que crezca. Entonces, lo que hace la planta es que crece hacia arriba, pero no tiene raíces eh, fuertes como tal. Así que no puede ser nutrida, no puede fortalecerse, y estas son estas personas. Son... Son fluff, eh, son espumas, o sea, no tienen ninguna clase de fundamento, se ven muy bien, se ven absolutamente muy bien. Estos o quizás pueden pasar días con estas personas y hasta años. Antes que llegue el, la, el verdadero momento de, de prueba. Pero cuando llega este momento de prueba, eventualmente, porque siempre llega, su verdadero carácter es evidenciado. Al negar la fe y al volver a sus viejos caminos. Estos nunca fueron verdaderos creyentes, nunca fueron los bienaventurados que vemos en Mateo capítulo 5. Estas personas solamente son superficiales, y en el momento que viene el problema, por causa del evangelio, let's go, esto no es para mí, y pueden pasar años, yo creo que aquí podemos ver hermanos, y Jesús nos explica en, en esta parábola algo bien real que a veces nosotros no entendemos cuando hablamos de la perseverancia del, del cristiano. Cuando nosotros hablamos de la perseverancia del cristiano, hay gente que dice, ¡Ay, oh, chico, pero lo que tú estás predicando es que salvo siempre es salvo! ¿Qué es eso? ¿Tú qué me quiere decir a mí? ¿Que tú, que, que yo soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera? No, absolutamente no. Si tú profesas ser salvo y te vas a hacer lo que quieras, es porque no eres salvo. Es completamente contradictorio. Jesús nos dice a nosotros aquí que aquellos que parecen que están bien. Óigame, pare, ellos parecen, pero parecen, parecen, verdaderos cristianos. Pero cuando llega el momento y se van, ay, el hermanito se apartó, cayó de la gracia de Dios. Ay, Dios, el diablo lo engañó. Ese muchacho, esa muchacha, ese matrimonio, esa familia, que estaban tan fuertes ahí, hacen 10 años atrás, ahora tú los ves, tú has castrado por ahí. Esa gente son estos. Nunca tuvieron raíces. Todo era al exterior. Todo era capota y pintura. Y debajo estaba el moho. Estaba podrido. Tenía el chasis virado. Le quedaban pocas millas al motor. No había nada de sustancia en estas personas. Y cuando llegó el momento de la verdad, ¿qué usted cree que va a pasar? Se van a ir. ¿Por qué se van a ir? Porque no son de Dios. Y los únicos que soportan la prueba son los hijos de Dios. Ahora, dice Juan 8.31... Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Dios? Los que permanecen en su palabra. Los que permanecen en la palabra de Dios son los verdaderos discípulos. Ahora, usualmente se ve algo así la gente dice, bueno, So, para nosotros ser hijos de Dios tenemos que permanecer en la palabra. No. Es porque somos hijos de Dios permanecemos en la palabra. Primera de Juan 2.19, y usted lo ha oído muchas veces anterior, salieron de nosotros, pero en realidad, sabes qué? No eran de nosotros. Juan, ¿por qué no eran de nosotros? ¿Por qué se fueron esta gente? Bueno, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros, o oh, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es un juego de palabras que Juan hace aquí, pero es bien claro. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Por qué se van esta gente? Porque se tiene que manifestar que no todo el que dice que es, lo es. Entonces, so, esta gente son escandalizados cuando llega el momento de la prueba y cogen maleta en go. Luego vemos al mundano. El mundano. El verso 22. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos... Este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Esto también hacen profesiones superficiales y no hay un verdadero arrepentimiento. Pero están enamorados del mundo y de todo lo que el mundo ofrece. Al igual que en los anteriores, que los superficiales, estos mundanos, simplemente hacen una profesión de fe superficial y no hay un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento que los lleva a la realización de que son pecadores y que sin perdón de pecados jamás y nunca serán aceptados a la presencia de Dios y por ende serán echados a tormento eterno. Damos un ejemplo. En Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, <clears throat> vamos a ver el ejemplo, perdón es eh, capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 9 al 24. Aquí vamos a, a, a encontrarnos con el tal Simón el Mago. Verso 9 al 24 dice, Y cierto hombre, eh, llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le presentaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, Continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que habéis Dicho, so aquí vemos el ejemplo de un hombre que vio todos estos milagros que estaba haciendo Felipe y que estaban haciendo los apóstoles y vio cuando los apóstoles venían a Samaria a confirmar que, que también los, los eh, samaritanos habían creído. Y cuando vio este hombre que el, el Espíritu Santo estaba siendo dado a través de la imposición de mano por los apóstoles, él dijo, wow, yo quiero de eso también, yo quiero de eso. ¿Cuál era la, 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 eh, el engaño de Simón el, el mago? Bueno, que decía que era mago, que hacía magia, entre comillas. Él cautivaba a las masas cautivaba a la gente con su supuesta magia, y él vio la oportunidad tomar ventaja de su estatus de su como el mago, si, si él podía comprar eh, lo que estaban haciendo los discípulos los, los apóstoles, vio una oportunidad bien grande. Wow, if I can get my hands on that power, si yo pudiese poner mis manos en ese poder y hacer las cosas que esta gente hace, entonces sí que digo yo, hmm. ¿Y qué hizo, qué hizo Simón con esto? Simón demostró que no era un creyente verdadero. Dice que creyó, pero no era un verdadero creyente. Demostró en realidad lo que estaba dentro de él, que era un corazón atado por iniquidad, un corazón atado por el pecado. Así que, un ejemplo vivo de una persona que ama el, el mundo, una persona que profesa ser creyente, pero que todavía está enamoradito de las cosas del mundo y todo lo que el mundo ofrece es Simón el Mago. Primera de Juan 2, 15, 17, nos dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, ama el mundo. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es el que permanece? ¿Quién es el que no se va detrás del mundo? ¿Quién es, no es, ¿quién es aquel el que, el que a, a, al primer, a la primera señal de prueba se va? ¿Quién es aquella persona que permanece a pesar de todo esto? Es aquel que está en Dios verdaderamente. El que está en Dios permanece por dos o tres años. Por dos o tres décadas. Por algunos días. No, permanece para siempre. Y no dice, si puede. No, permanece para siempre. Ahora vemos el último terreno. El último terreno es el terreno receptivo. El terreno receptivo en el verso 23. Dice, pero aquel a quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce un ciento, otro a sesenta, perdón, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta es aquel que no solo recibe, sino que también entiende. El terreno ha sido cultivado. Cuando la semilla cae, crece y da fruto, sea muchos o poco, pero siempre da frutos. Y este terreno no tiene nada de especial. Este terreno no tiene nada de especial. No tiene nada de diferente a los otros terrenos en su composición como tal. Es tierra. Tierra es tierra. La diferencia es el trabajo de preparación del terreno. El terreno ha sido preparado para recibir la semilla. ¿Y sabes qué? El terreno no se puede preparar a sí mismo. Imagínese que usted vea la tierra preparándose para que la siembren. Imposible. Así que la preparación del terreno tiene que venir de una fuente fuera del terreno. No tiene nada de especial, simplemente el terreno fue preparado para recibir esta semilla, la semilla del Evangelio, que crece, que da frutos. Y lo interesante que Jesús hace aquí es que dice uno a ciento. O sea, ciento, por ciento Es, es mire... Si ellos tenían una, una, un retorno o una ganancia de un 8%, eso era mucho. Imagínense, 30, 60 o 100%. Todo cristiano, mi querido hermano, y con esto voy terminando, da fruto. Todo cristiano da fruto. No hay cristiano que no dé fruto. No es, no es un término bíblico. Un cristiano sin fruto no existe en la Biblia. El que no da fruto es porque no es cristiano. Todo cristiano da fruto, sea a 30, sea a 60, sea a 100, pero da fruto. ¿Cuánto fruto da? Depende de ese cristiano a cuánto se rinda lo que Dios exige de él. Porque quizás mis frutos no sean tan grandotes como los de otros. Pero estoy dando fruto. Todo cristiano, mi querido hermano, da fruto. ¿Quién es aquel que prepara el corazón? Bueno, ese es el Espíritu Santo, hermanos. Jesús dijo en, en, en Juan 16, 8, dice, y cuando Él venga, esto es el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo es el que prepara el terreno. El Espíritu Santo es el que prepara el corazón. Juan 15, 2 al 5. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, o sea, toda rama que en mí no da fruto, lo quita y todo el que da fruto la poda para que dé más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué cristiano da fruto? Porque está unido a la vid. Porque está unido a Jesucristo. Y de la vid fluye vida. Y automáticamente ese cristiano va a dar fruto. Es imposible que no dé fruto. Es imposible. La única rama que no da fruto en el árbol es la rama que está muerta. Es la rama que no pertenece al árbol. Así que nosotros, hermanos, damos fruto porque somos hijos de Dios. Y nuestro terreno fue cultivado por el Espíritu Santo para que pudiésemos recibir la palabra. Para que no fuésemos como los, los, el terreno mundano, no fuésemos como el, lo, el terreno que simplemente profesaba y cuando venía la prueba, por ahí mismo se iba. O el terreno duro, que no quiere tener nada que ver con Dios. Déjeme decirle que algunos de nosotros éramos así, como ese primer terreno, en algún momento. No queríamos nada que tener que ver con Dios. Pero vino el Espíritu Santo con un pico y con una pala y empezó a trabajarnos, hermanos. Y lo hizo, hermanos, y ahora podemos dar fruto porque Él, Él nos cultivó. Así que la parábola del sembrador es bien clara. ¿Y qué quiere decir entonces esta, esta parábola de sembrador? Que, ¿Por qué está en esta parábola del reino de Jesucristo? Es que en el reino, en este reino que estamos viviendo, en este reino mediatorio, hermanos, se riega la parábola y hay algún, se riega la parábola, perdón, la palabra. <ríe> se riega la, pal la palabra y algunos la aceptan y otros no. Ese es el reino mediatorio. Ese es en lo que estamos viviendo hoy en día. Ese es el reino, hermanos. Las semanas que, que siguen, vamos a estar viendo las otras parábolas que tienen que ver con el reino y cómo nos depictan o, o nos pintan lo que es el reino, el reino de los cielos.